0: Boa hora para todo mundo, a gente está iniciando mais um Papo Com. O Papo Com é o podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa e comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxijó, grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. O programa dessa semana dá seguimento à série Lives Cátedra Intercom 2021, realizada pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. Em parceria com a Intercom, o grupo de pesquisa Praxis Jó está transformando essas lives em episódios do Papo Com. E o episódio 13 da série traz como temática ativismos musicais, espaços de emergências e resistências. A live foi organizada pelo grupo de pesquisa Comunicação, Música e Entretenimento, da Intercom. Participam da roda de conversa Adriana Amaral, da Unicinos, Cíntia Fernandes, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Simone Sá, da Federal Fluminense, e Mercedes Lisca, da Universidade de Buenos Aires. A mediação é da Nádia Vlad, da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Pois vamos à nossa roda de conversa.
1: Boa noite a todos, a todes, né? a todas. É muito feliz de estar aqui, participando da segunda temporada da, da série Live Capas das Intercom. Quero parabenizar a organização da Intercom pelo evento e a querida Nair aí, né, diretora científica da Intercom pelo empenho né, em fazer para a segunda vez aí, o evento. Espero que a gente possa repetir esse evento em 2022, não sei se presencialmente, né, vamos ver. Né. Bom, para mim é, é um prazer estar aqui meio essa mesa hoje, né, ativismo musicais, espaços de emergências e resistências, a gente está abrindo os trabalhos do GP de Comunicação, Música e Entretenimento, né, que é um GP... Voltado para os estudos da música, dos sons, do entretenimento, a partir da perspectiva da comunicação. Inclusive, eu gostaria de convidar todas, todos e todes para a inscrição dos trabalhos, né? Naí acabou de nos avisar aqui que estão abertas a partir de hoje as inscrições para a Intercom. Se não me engano, acontecem em, acontecem em outubro, né? A, a Intercom. Então, eu queria convidar a, a todos para se inscrever no nosso grupo para a gente possa enfim, ampliar essas discussões aí da nossa rede de comunicação e música, né? Bom, é, hoje eu tenho aqui ao meu lado, né, colegas e amigas pesquisadoras que eu admiro muito, muito mesmo, né, por isso quero agradecer a todas, né, especialmente a nossa convidada especial, Mercedes Lista, né, da Universidade de Buenos Aires, e as queridas Adriana Amaral, Cíntia Samartinha Fernandes e Simone Pereira de Sá, que são fundadoras do nosso GP, né, que foi criado em 2012 em Fortaleza. É, e Bom, eu também queria aproveitar aqui para agradecer o pessoal que fez os cards né, e a divulgação nas redes sociais, Henrique Nascimento, Marcelo Argolo, Juliana Carolina e Larissa Ferreira, né? e também a todos os participantes do nosso GP, da nossa rede de música e comunicação. Estou vendo muita gente aqui, né, Géda, Micael, Trota, né, Tiago, que são pessoas aí que estão desde sempre com a gente, né? Então, a, a gente vai começar a nossa... Live hoje com a nossa convidada, né? Mais uma vez, obrigada, Mercedes, você está aqui, Mercedes Lisca, né? Ela é da Universidade de Buenos Aires, como eu já disse, pesquisadora e etnomusicóloga. E sua fala hoje é sobre práticas feministas através da experiência musical coletiva, o caso da batucada de mulheres e pessoas não binárias em Buenos Aires. Então, a gente, às vezes, cada pessoa vai falar 15 minutos e no final a gente tem uns 30 minutos para o debate, para as, para as perguntas, as questões, é isso. Eu vou passar agora a palavra para o Messias.
2: Bueno, muy muito boa noite. Eh, Estou muito feliz de, de poder encontrar-me com vocês. Vou falar por um un pouquinho. Eh, voy a compartir una presentación para que sea más claro el, este, la diferencia de idioma. Yo voy a, a contarles de, de una experiencia y de un trabajo que, 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 que vengo realizando, hace, de una experiencia que vengo siguiendo eh, hace, hace varios años ya, pero sobre la cual todavía no escribí. Eh, nada, solo un artículo periodístico, no, no escribí ningún artículo académico. Se trata de, de la experiencia de una batucada feminista. Eh, es una escuela de percusión formada en el año 2014 en la ciudad de Buenos Aires por dos percusionistas mujeres que a partir de su participación en la primera concentración masiva de mujeres... En el, eh, el, el 3 de junio del 2015, que bueno, esta semana se, 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 se conmemora y que vamos a tocar a pesar de la pandemia, vamos a ir a tocar a, al centro de la ciudad. Eh, Bueno, que a partir del 2015 y de esas movilizaciones masivas inició un desarrollo musical orientado a la acción política en espacios públicos. Este objetivo, digamos, de la Escuela de Percusión eh, se fue convirtiendo en el epicentro de la actividad eh, con los tambores. Eh, Yo no sé si se alcanza a ver, bueno, abajo las participantes son eh, predominantemente mujeres y personas no binarias, salvo dos integrantes varones que son amigos de las directoras, y la mayoría de las personas que participan nunca hicieron música. Bien, hubo, digamos, el, los talleres empezaron en el 2015, pero se podría decir que digamos, todo este proceso que vengo mencionando, de cómo se fue eh, dando ese, ese, esa centralidad eh, en, en, en este espacio, el, el, el activismo, la actividad eh, eh, activista, que no solo es en la calle, en las movilizaciones, es fundamentalmente en la calle, tocar en la calle y acompañar distintas este, actividades que tengan que ver con en el activismo de género, eh, pero también, digamos, fue un proceso que se profundizó entre los años 2017 y 2018. Y bueno, y es también un momento de expansión del grupo, ¿no? Este, pasamos a ser eh, de 30 a 100 integrantes. Bueno, estas son algunas de las... Eh, de, de la producción eh, verbal digamos, de, del grupo, dice, venimos impulsando y acompañando la generación de ensambles de percusión, integrados mayormente por mujeres y personas de géneros autopercibidos, porque históricamente se restringió su participación en la ejecución de tambores, presentes en innumerables tradiciones musicales del continente. Con la premisa de que la música es eh, de todos, Proponemos talleres de aprendizaje cooperativo que garantizan la igualdad de oportunidades. A partir del armado en un bloque de tambores, abordamos la articulación de lo musical y lo vincular como herramientas de integración y de acción colectiva. Bueno, acá aparece, yo, la verdad es que después me di cuenta de los vínculos eh, que, que Qué importante era, digamos, participar y presentar este trabajo en, un, este, en, en este simposio, ¿no? Porque acá hay, por un lado, toda una tradición que nos conecta con Brasil, que es cómo empezaron a generarse las batucadas en la ciudad de Buenos Aires a partir del proyecto de Olodum y de. Eh, percusionistas o personas que por ahí todavía no se dedicaban a la percusión y quedaron impactadas, viajaron y conocieron el proyecto de Olodum y entonces eh, empezaron en la década del 90 a generar y esta es eh, esta imagen es de una eh, batucada que fue que hizo escuela. Hoy por hoy se dice que en la ciudad de Buenos Aires hay alrededor de seis, de 60 eh, batucadas este, y la chilinga fue escuela, digamos, esta, eh, esta escuela que es donde aprendieron eh, a tocar tambores eh, este, bajo la forma de la batucada las dos directoras de eh, esta batucada feminista, ¿no? En el 2000 empieza una de ellas y en el 2005 la otra. Bueno, eh, la experiencia de batuca, de esta batucada feminista, se enmarca en otras tradiciones que vienen ocurriendo también en la Ciudad de Buenos Aires y en otras eh, este, partes, eh, en lugares del país, de cómo viene aumentando, viene creciendo la actividad de las mujeres en torno a la percusión, hay estadísticas eh, además en torno a esto, pero sobre todo en, en torno a lo que es la práctica de los tambores en la calle, en, en, en Argentina hay más tradición en relación a, el, al candombe, no tanto, eh, o sea, al candombe y a grupos de candombe eh, de mujeres. Lo de la batucada es algo más novedoso una batucada de mujeres. Y también no solo en torno a tambores, sino que hay conjuntos de copleras, hay conjuntos de eh, música andina, este, que también vienen en paralelo generando estos procesos como de, de consolidación musical en torno también a ideas eh, y, a, y a modos de experimentar el feminismo a través de la música. Bien. Eh, Algunas de las cosas que yo eh, eh, a, a, estaba describiendo del grupo, las produje yo, porque a mí lo que me pasó, es eh, muy cortito lo voy a contar, yo tomo contacto con esta batucada para dedicarme a tocar. No era mi intención, no, no formaba parte de mis proyectos de investigación y, y hice todo lo posible para que este, esto no interviniera, ¿no? como tener un espacio colectivo de, de, de experiencia musical y de, y de activismo de género que no tuviese que ver con mis investigaciones. Y esto fue imposible, ¿no? Al poco tiempo eh, tuve esto que menciono acá, que si quieren después lo, lo conversamos, es una categoría de Jesús Martín Barbero, el escalofrío epistemológico, en una actividad pública en la que dije yo no puedo no hablar de esto, de esto que, que estoy viviendo. Y entonces participo en el grupo como, como una más que toca los tambores, pero a la vez este, colaboro con el grupo eh, en cuestiones de nada, de, de lo comunicacional, de construir un discurso en torno a la práctica, colaboro desde ese lugar que es el que también me dan mis compañeras para contribuir, digamos. Eh, una de las primeras, eh, voy a compartir, no se estaría viendo, no sé si se va a poder ver bien, uno de los primeros audiovisuales que generó el grupo, que se llama Mujeres Nosotras. Vamos a ver si se escucha. Nosotras... Las mujeres, las que armadas de tambores se a las calles buscando nombrar, gritar toda la memoria, hacer visibles las luchas que llevan en el frente de la minoría, las minorías, las disidencias tantas veces silenciadas, los olvidares de todos los rincones, las vivas que el tiempo récord nos mata el patriarcado. Y cuando la plaza se llena de voces y de niñas, cuando los parches llaman a defender la fiesta, que es la posibilidad de construirnos como universos más inclusivos, ahí, En ese instante, en ese escenario, nos atraviesa la distancia que inevitablemente es y será feminista, mujeres, nosotras. Corto porque les quiero mostrar algunas otras cositas. Bien, eh, el grupo ha sido dinámico, así como aparecen estas primeras experiencias en donde hay una identidad muy es, eh, anclada en la, en la identidad femenina, esto fue cambiando y el grupo fue adquiriendo otras identidades, eh, digamos, al calor de, del activismo trans y del transfeminismo, y cada vez apoyando más actividades que tenían que ver con este, el activismo trans. A su vez, las dos directoras de la, de, de, de la batucada son lesbianas, entonces mayoritariamente la batucada es de, de, de mujeres lesbianas eh, y también se reforzó el, el, la identidad eh, por la diversidad sexual. Entonces la, las marchas eh, del orgullo son un espacio, de hecho, en las últimas marchas del orgullo gay en Buenos Aires, las abrió esta batucada. Bueno, un momento de quiebre total, fue el momento de debate eh, por la ley de IVE, por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, este, que en, en 2018 no se aprobó, pero bueno, acá aparece una imagen de la vigilia, eh, de, tocando con los tambores bajo la lluvia en medio de, este, de la vigilia este, del, del debate y de la votación en, en el Congreso. Y también por la ley de cupo en la música, este, apoyó el, bueno, el grupo apoyó este, activamente eh, la ley de cupo en la música que se aprobó a fines del 2019. Cinco minutos. Bien, estamos bien. Acá les voy a mostrar, bueno, de eso primero que vieron, una, esta situación, este, un, parte de, 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 de la tocada y la vigilia por, por la ley de interrupción del embarazo. Y acá digamos, otra situación en el 8M, este, brevemente les muestro también, ¿no? Como para dar cuenta de la intensidad de lo que se genera y también de lo, bueno, difícil que es hablar de estas experiencias colectivas masivas. Bueno, acá hay una experiencia de improvisación eh, musical que no lo voy a pasar, con una rapera muy conocida, Malena D'Alessio, que, que se sumó a tocar, esto, improvisación musical, ocurren distintas cosas. Eh, acá un testimonio de eh, una de las eh, profesoras de percusión, que dice... Me, me faltó una, acá, bien. ¿Qué es para mí el feminismo? ¿Cómo lo transito yo? Eh, esto es una entrevista que yo le hice a ella. Eh, yo puedo decir que Batuca es una escuela feminista. Lo digo. Me parece que lo es. Después, si vos venís a decirme no, el feminismo dice que... O sea, no hace que mi feminismo, o lo que yo llamo feminismo, como movimiento feminista, no sea válido. Cada uno lo transita desde el lugar en el que está convencida de transitarlo. Yo sigo saliendo a la calle después de ese 3 de junio y sigo creyendo que la calle sigue siendo el camino. Me parece que es un testimonio que resume y sintetiza muchas cuestiones de debate, ¿no? Bueno, eh, cuestiones de, 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 de las experiencias, hay mucho diálogo de las experiencias de esa intensidad que se vive, en esas tocadas, en la calle, eh, pobladas de, de mujeres que, que, que se, se enloquecen también con la batucada y todo lo que, el efecto que produce en el público. Una cuestión que me interesa señalar es que Batucar no solo tiene un efecto, una incidencia sonora, sino visual y acá lo, lo importante de abordarlo desde las teorías de la comunicación, porque las imágenes han circulado, imágenes de Batuca, en todos los medios de comunicación como íconos, son como imágenes icónicas de eh, este momento, digamos, las mujeres con tambores en las calles se han convertido en una imagen icónica, eh, por lo menos en lo que hace al movimiento de mujeres en la Argentina. Son impactantes, de hecho, las escenas eh, transmiten, digamos, una, una cuestión muy potente. Que... Bueno, y, y el hecho más, eh, más representativo es una imagen de esta batucada tocando frente al Congreso de la Nación que salió en la temporada 2019 de la Casa de Papel, trucada. Aparecen los, nuestros tambores, y aparecen imágenes del, bueno, nada, fue utilizado por Netflix para representar el movimiento de mujeres en Argentina. Muchísimas cuestiones ¿no? de cómo se, se, se teje todo ese, ese vínculo social eh, entre las personas del grupo, las intensidades políticas y la experiencia musical, cómo eso genera una aceleración en los procesos de aprendizaje. Eh, me, me, llama, me sigue llamando mucho la atención eh, esa, eh, esa similitud en, entre la palabra sororidad y la palabra sonoridad como cuestiones que están ahí, ¿no? Lo sonoro eh, este, transmite mucha información de, est de estos movimientos sociales. Eh, bueno, también acá otro testimonio de, pero ya cerrando, cuestiones también para decir, bueno, los ritmos son, algunos son de los ritmos tradicionales de Brasil, eh, como el Samarrey que estábamos escuchando, pero también hay eh, fusión de ritmos, por ejemplo, estamos fusionando reggaetón con rumba, este, o con ritmos del folclore argentino como la chacarera Están, eh, las, las profes ¿no? haciendo cosas interesantes este, la batucada suena diferente a como suenan otras batucadas giras por la, por, la, por la costa argentina se han realizado y, este, y, y para cerrar un, también un concepto me parece que estas experiencias musicales eh, están eh, muy atravesadas por nuevos conceptos, por resignificaciones, y uno de ellos es el término resonancias, por lo menos eh, me llama la atención el uso eh, el que se le da al término resonancias en, el, en estos ámbitos de las experiencias del feminismo, eh, en, en relación a las prácticas artísticas y en particular a las prácticas musicales, eh, algunos antecedentes de trabajo sobre la relación de poder y género en las experiencias musicales de las mujeres, ¿no? la dimensión ritual, ¿no? como quizás la necesidad de, de, de analizar y de hacer intervenir como la, la, la dimensión del de, concepto de lo ritual este, para, para comprender estas prácticas, eh, los trabajos de Luis Ferreira eh, sobre el candombe en Uruguay, sobre el candombe uruguayo, eh, también son un antecedente muy interesante para pensar en la calle, cómo se cómo analizar las intensidades, cómo se, se regulan y autorregulan las intensidades musicales, y bueno, y, y alguna parte de las tradiciones políticas en torno a los instrumentos de, per de percusión este, en, en la Argentina en particular, es lo que pienso como conexiones de, de estas experiencias. Ok, então, muito obrigada, graças. desculpe, eu tenho que fazer esse papel aqui, Mercedes, diz... muitas
1: graças, gostaria de ouvir você mais tempo, mas a Intercom dá um tempo pequeno aqui para a gente, infelizmente, uhum. desculpas. Bom, muito obrigada, muito, muitas graças, aí a gente vai ter umas perguntas depois, no final das falas aqui, tá? Então, agora uhum. a, a gente vai trazer aqui nossa querida Simone Pereira de Sá, da Universidade Federal Fluminense, que vai nos apresentar uma fala sobre fanativismo musical e a cultura do cancelamento. Pistas Metodológicas. Lembrando que agora em junho, Simone lança seu novo livro, Música Pop Periférica, para né? fazer esse mechã aí, para lembrar do lançamento do livro. Então, Simone, agora é com você, querida. Obrigada. Olá,
3: pessoal. Boa noite. É um prazer estar aqui junto com vocês, minhas queridas amigas, colegas de pesquisa, é, dividindo essa mesa com esse, com, essa maravilhosa, com esse luxo que é a mediação de Nádia. Eu queria agradecer o convite, queria também parabenizar a Intercom pelo evento, agradecer a Nair Prata pela mediação também, acho que é muito importante, desde o ano passado essas cátedras da Intercom foram muito importantes né, nesse momento de de, de, de pandemia, vamos dizer, de distanciamento, é, foi bastante interessante o ano passado a mesa que a gente teve no G, GP, né? e dali se desdobrou um seminário, inclusive, então eu acho que é merecedor de todos os aplausos né? nesse momento, esse esforço da Intercom em fazer, fazer novamente esse evento. Então, é... Bom, então, eu estou... Na verdade, eu vou compartilhar aqui algumas ideias. Como a Nádia acabou de comentar, eu estou terminando um projeto sobre música pop periférica, videoclipes, tretas, né? o nome do livro que eu estou lançando agora que, que conclui esse projeto é exatamente música popular, música pop periférica, videoclipes, é, tretas e controvérsias na cultura digital. E... Estou iniciando um novo projeto que, na verdade desdobra, né, da continuidade ao meu interesse pela cultura pop periférica, mas agora focando especificamente é, no tema da política, do ativismo e das controvérsias da música pop periférica na, na, nas plataformas, na cultura digital. Então eu achei super oportuna e coincidência, né, exatamente no momento que eu tô começando esse novo projeto, com esse foco nessa discussão, que eu já, vi, já vinha fazendo um pouco, né, mas que agora eu eu vou privilegiar nesse novo projeto, né, sobre política, sobre ativismo, pensando as relações entre é, artistas e fãs de música e como que a questão da política, a questão do ativismo comparece, né, o que eu tô, vou chamar de performances políticas, eu não vou, não vou falar muito do projeto, porque é um projeto é, me tomaria tempo, né, do que eu pretendo trazer aqui, mas, então, é dentro desse projeto onde uma das questões, eu acho que é exatamente é, entender e, e problematizar a própria noção de ativismo né, quer dizer, eu acho que a noção de ativismo é uma noção policêmica e é interessante a gente ver como é que a gente vai abordar aqui nós quatro por caminhos diferentes essa possibilidade de pensar ativismos, né então eu tô trazendo aqui algumas pistas, né, a gente começar a conversar sobre essas questões, eu não preparei nenhum powerpoint, na verdade eu tô em Minas Gerais eu tô torcendo aqui a internet não cair, eu tô na roça e fazendo um recesso, Que a gente está em recesso na UF essa semana e na próxima, então o que eu estou trazendo para vocês é um pouco é como, como eu coloquei no título, algumas pistas para a gente pensar essa questão a partir das atividades dos fãs e sobretudo a partir da noção de cultura do cancelamento. Quer dizer, a noção de cultura do cancelamento está me interessando, eu já apresentei um trabalho junto com o meu, orientando Tiago Pereira, onde a gente trabalhou essa questão pensando no cancelamento do Morrissey, do Day Smith, né, que é o objeto do Tiago. E eu, a partir dali a gente, eu desdobrei isso em outros, outros textos. Então, são algumas ideias é, que eu compartilhei, inclusive, gostaria de citar o Tiago, porque parte dessas ideias a gente desenvolveu juntos. Né? Mas o que eu queria fazer aqui então é pensar um pouco, então, enquadrar, quer dizer, na verdade, enquadrar a cultura do cancelamento dentro das práticas de ativismo do, dos fãs. Né? Então eu estou mudando radicalmente de assunto em relação à Mercedes, na verdade, né? a gente vai pensar em, em ativismo de fãs e talvez o que eu tenho brincado e é, é, dito que é um certo ativismo tóxico dos fãs, que é, é a cultura do cancelamento, né? então é, primeiro contextualizando, quer dizer, quando a gente pensa na, nos estudos sobre fãs, né, é, se, claro que a maioria das pessoas aqui conhece muito bem essa discussão, mas a gente vai ter, me, eu, me parece, de, falando muito a grosso modo, né, a gente vai ter três momentos. O, aquele primeiro lá atrás, um momento seminal de estudo sobre fãs, né, que surge com os estudos culturais, com os estudos de Birmingham, onde os fãs passam, as práticas dos fãs passam a ter, é, ser, ter legitimidade, né? Quer dizer, é um momento muito importante porque os estudiosos de, de Birmingham é, passam a pensar nas subculturas, nas práticas das subculturas juvenis na Inglaterra principalmente né? E nas práticas ligadas às, cultu às subculturas musicais né? e ali surge o conceito de subcultura, ali surge um conjunto de discussões muito importantes em torno dos fãs, em torno da noção de resistência dos fãs, inclusive, né? é, então é um, é um marco, vamos dizer assim, né? é, onde eles passam a defender a lógica cultural inerente às práticas dos fandoms. Né? aí a gente vai ter um segundo momento, a grosso modo, dando um salto, vamos dizer assim, né? que é o momento de que um conjunto de pesquisadores, mas eu vou citar o um mais conhecido, que é o Jenkins, né? começa a pensar nas práticas de fãs já na cultura digital, com o seu mais do que famoso livro Cultura da Convergência, né? é um segundo momento onde os fãs Vão ser pensados não só como intérpretes ativos da cultura, da, da, do, do entretenimento em geral e da música, né? tem muitos exemplos na música, é, o Jenkins, como vocês conhecem muito bem, vai acionar a, a noção de inteligência coletiva do Levi, a noção de comunidades virtuais, para pensar nos fandoms trans, culturais, né, que, 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 que através da internet se articulam para além dos países, tem toda uma discussão muito quente no início do, do século XXI, e a partir daí, né, é, 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 mas, mas um ponto interessante do argumento do Jenkins e desse conjunto de pesquisadores é de que os fãs não, não são somente intérpretes ativos, eles também são produtores de conteúdo cada vez mais, né? quer dizer, claro que os fãs sempre produziram fanzines, etc, etc, mas nesse momento eles passam a ter ferramentas a partir da ecologia digital para uma série de produções, né, fanfics, fanfilmes, fanartes, a Adriana Amaral tem um artigo que eu gosto muito, que fala disso, né, junto com a Camila e com a Rosana, falando, do, do, falando não só dos ativismos dos fãs, mas dos tipos de, de expressões dos fãs, né, e é exatamente nesse contexto, me parece, que surge a discussão sobre, os sobre o ativismo dos fãs, né? Que essa discussão fica mais quente, vamos dizer assim, né? Então, e, e surge com dois sentidos complementares, dois sentidos maiores, vamos dizer assim, né? Um primeiro sentido, é, pensando ativismo, de, ativismo dos fãs como práticas é, que efetivamente querem a, a, a alterar a ordem social, né? quer dizer um momento em que fãs se articulam para para causas sociais para causas identitárias para mudar a política em prol de um candidato democrata né é, aqui no Brasil o movimento ele não os fãs é, adotaram apoiaram muito esse movimento em, em detrimento de um candidato etc etc ou seja buscando mudar a ordem social né em um sentido em um segundo sentido de ativismo de ativismo de fãs que é um ativismo em prol do seu gran... do seu do seu artista, né? O momento que os fãs da Anitta se mobilizam para colocar o, o, o clipe dela em primeiro lugar na parada, ou se mobilizam contra um outro artista, aquelas tretas de Anitta e Ludmilla, então os fãs da, da Anitta vão se mobilizar para derrubar o vídeo da Anitta, etc. Isso também tem sido pensado dentro dessa dessa retranca, vamos dizer assim, dos ativi do, 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 do ativismo, né? ativismo, ativismo de fãs. Né? Bom, mas então, por que, que eu estou fazendo esse mapa todo que muita gente conhece muito bem? Né? Porque é, me parece que nessa trajetória dos, estu dos estudos de fãs, é, a, a gente vai ver muito claramente a positivação né, da própria atividade dos fãs, né, por esses pesquisadores, quer dizer, os fãs estão sendo pensados como a vanguarda do consumo, como intérpretes ativos, né, é, intérpretes e produtores de conteúdo, é, tem, né, quer dizer, essa bibliografia respalda e legitima a, 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 e po, positiva, antes de tudo, a, o, o, os fãs como um grupo de vanguarda, né, e aí a gente tem, me parece, e é, e, é, e é aí que me interessa conversar, me interessa começar a conversa, porque me parece que a gente está vivendo um terceiro momento agora, onde a gente tenta ainda, é hora de a gente aprofundar e problematizar né, essas diferentes práticas. Essas práticas não são todas iguais, me parece. Né? Então, nesse esse momento esse momento atual da cultura da música nas plataformas ele vai ter ele ele, ele ele nós estamos percebendo um conjunto de práticas né onde um quer dizer o que eu quero destacar aqui onde o afeto ganha, exacerbado ganha visibilidade o afeto exacerbado dos fãs né e a o, esse poder dos fãs começa a comparecer em práticas tais como o cancelamento, né? Então, é, e aí eu brinquei no início da minha fala, né? De que eu, que eu entendo as práticas de cancelamento, quer dizer, elas se inserem no conjunto de, de, de relações tóxicas dos fãs com seus artistas, né? Ou talvez dentro daquilo que o Stanfield vai chamar de cultura reacionária dos fãs, né? É, o, e é daí que eu queria desenvolver, então, algumas pistas né, metodológicas para pensar essas práticas da cultura do cancelamento, né? E aí, e aí eu citei já o trabalho com o Tiago, né, é, onde a gente em primeiro lugar pensa o cancelamento como uma, quer dizer, o, cancelamento, o que é o cancelamento? Na verdade ele se dá, né, é uma prática que se dá em relação ao horizonte de expectativas dos fãs em relação aos ídolos. Né? Vale lembrar que a cultura do cancelamento não se restringe aos fãs e não se restringe à música, mas eu estou interessada nessa articulação entre fãs de música e cancelamento. Então, a cultura do cancelamento, dizer, o momento de cancelamento parece que é um momento onde há uma ruptura daquilo que a gente chamou lá atrás, eu e a Beatriz Polivanov de coerência expressiva né, que é aquela a, o momento em que a persona midiática do artista sofre algum tipo de ruptura, de coerência em relação àquilo que os fãs esperam dele né então, é, a gente está falando de performance musical, né? a gente está pensando de, do, de um dos desafios do artista e do músico, da musicista nesse momento na cultura digital, que é fazer a gestão do seu capital solidário. Né? o Bruno Campanella que usa essa expressão num texto e eu acho muito interessante essa ideia, né, de que é um desafio para os artistas da música faz parte da performance dos artistas da música lidar com as performances que vão além simplesmente do musical né? você tem que se posicionar o meme, a Anitta faz alguma coisa, né? que é um meme de internet remete a isso, quer dizer os artistas tem que se posicionar, não é possível o silêncio, não é possível o não posicionamento. Né? E aí, então, só para te guiar
1: é... aqui, quatro minutinhos aqui. Beleza, estou tá.
3: fechando. Né? Então, assim, em primeiro lugar, quer dizer, nessa primeira parte eu estava querendo é, um pouco enquadrar a cultura do cancelamento dentro dessa discussão que a gente tem feito, exatamente sobre as práticas né, de, 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 da, do, da cultura da música dentro da internet, a práticas dos músicos que vão além de somente quando eu falo da performance dos músicos eu tô entendendo essa performance e quando eu falo da performance política dos músicos eu tô falando de uma performance que vai além da letra da música ou do videoclipe né e que envolve as posições que envolve todo esse conjunto de expressões e posições que a pessoa tem que, a persona mediática daquela, daquela pessoa tem tem que lidar, né? E, e, aí, e aí que vem o cancelamento, né? Então, só para fechar, eu tenho três minutos nesse momento, então, claro que eu não vou conseguir desenvolver isso aqui, mas a gente está tentando pensar numa metodologia para analisar a, o cancelamento. Né? E aí a gente propôs nesse texto com o Tiago, pensar num roteiro performático, a gente está citando a Diana Taylor, né? a Diana Taylor vai dizer que qualquer performance ela, ela na verdade deveria ser pensada como um roteiro, ela tem uma narrativa, né? e aí a gente propõe uma narrativa baseada em três momentos, né? Quer dizer, aliás, o momento zero É o momento da controvérsia No caso lá do Morrissey que a gente analisou Foi o momento que o, que o Morrissey Aparece com um bottom do Partido Conservador no, 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 Num programa de televisão né E a partir daí surge todo, 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 toda a treta né? Então o momento zero é esse o, o, o artista vai fazer uma declaração Ou não faz uma declaração Ou não se posiciona, é, etc, etc Parêntese, eu estou falando de cancelamento e política, porque também a gente tem observado, e isso é uma aposta, é uma hipótese, de que, sei lá, 90% dos cancelamentos se dão em torno das posições políticas ou de ativismo. Né? E aí, a gente... É... Então, certo se é essa treta, a gente está propondo pensá-la a partir de três, três movimentos, vamos dizer assim. Né? O primeiro é então são três perguntas, a primeira, será que ele ou ela sempre foi assim? Né? quer dizer, os fãs se perguntam em relação ao Morris, ou a Carol Conká, ou em relação à Anitta, quando a Anitta não, não se posicionou lá na não, mas peraí, ele sempre foi assim, ela é reacionária e vão, se debruçam, fazem uma revisão da obra e das posições, né? então essa, essa interpretação dos fãs que o Jenkins vai falar lá, quer dizer, toda essa articulação, eles jogam, joga-se para entender a trajetória, né? E a segunda pergunta seria, como que ele se transformou nessa pessoa, né? Que é, exatamente, começa a se identificar as rupturas, né? E por fim, a terceira pergunta é, que é a decisão do cancelamento é, não posso mais ser fã dela ou dele, né? Quer dizer, a partir dessa análise, ocorre o cancelamento, né? Então, claro que eu não, 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 não tive tempo para elaborar essa, essa, esse roteiro aí, né, que a gente, é possível a gente identificar na, na controvérsia cada um desses momentos, foi isso que a gente fez lá no nosso artigo, mas para finalizar, então, o que a gente está entendendo é que a prática do cancelamento é uma prática que nos diz muito sobre a cultura da música hoje, né, ela é uma forma de ativismo é, dos fãs, né? É preciso a gente pensar sobre ela Dentro dessa retranca da, do, do ativismo dos fãs né? E é isso que eu queria é, Propor aqui e pensar com vocês Muito obrigada pelo, pelo tempo e pela oportunidade É isso
1: Obrigada querida, mais uma vez Desculpe pelo tempo, sempre muito com curto né? Mas enfim, eu vou passar agora para a, a palavra para a Adriana Amaral, da Unicinos, né? também, outra querida aqui, que traz sua fala sobre expandindo a noção de ativismo de fãs, disputas, posicionamentos de artistas e cancelamentos. Tem um diálogo aí com Simone agora, né?
4: É, eu tô até rindo, estava falando aqui no, no chat, que <risos> parece que a gente combinou até, né? Mas eu vou, vou meio que expandir um pouco aqui algumas ideias que a Simone trouxe a partir de um projeto que eu estou terminando, né? E, então, assim, bom, né, voltando, primeiro agradeço a Intercom, né, a Nair, a todo mundo que organizou, a Nádia, a Cintia, a Simone, a Mercedes, é muito bom estar aqui com todas vocês. E o GP de Música e Entretenimento, que em breve faz 10 anos, né? <risos> parece pouco, mas muita coisa já aconteceu aí. É. Bom, é, então eu estou encerrando um projeto de pesquisa, né? um, meu projeto atual, né? sobre essa construção de conhecimento uh, a partir que se dá, a partir dos estudos de fãs, uh, analisando assim, o contexto desses estudos, no caso do Brasil, tá? E aqui, então, eu vou tirar alguns, alguns pontos aí que vão, de certa forma, dialogar com a Simone e também trazer alguns outros... Uh, alguns outros apontamentos, é mais, assim, momentos que eu estou trazendo alguns resultados, né, então não vou trazer nada muito, um caso aprofundado, etc., mas é mais um mapa de resultados que apareceu um pouco dessa pesquisa e um direcionamento de para onde eu estaria indo, barra, voltando no meu próximo projeto. Uh, então, eu começo... <coughs> Né, a Simone já fez muito bem o panorama então eu vou pular essa parte né, dos estudos de fãs e já Trazer ele um pouco para o Brasil, né, e falar um pouco dessa revisão sistemática, né, que foi feita pelas minhas bolsistas de iniciação científica, Manuela Mazoquinha, Stephanie Miller, a Bruna Mombach e a Bianca Nunes, que trabalharam, e nessa, nessa revisão elas trabalharam um ano a partir de 285 trabalhos, tá, sendo que 91 trabalhos. Uh, são de teses e dissertações né, dos últimos 10 anos, 130 artigos da Compose, da Intercom e 64 artigos de periódicos entre A1 e B1. Disso, elas mapearam algumas categorias que são as categorias que mais aparecem nos estudos de fãs, né? Como, todo, como todas as categorias, obviamente, tá? Elas são muito uh, interconectadas, enfim, mas ela nos dá um certo mapa, assim, de como que essa como que esses estudos vêm se desenvolvendo, e mesmo em produtos diferentes, que seriam os artigos de congresso, artigos de periódicos e as teses e dissertações, a gente vê que há uma certa concatenação. Tá? Então, basicamente, aparecem entre seis e oito categorias, aí, algumas relacionadas a consumo, organização e comportamento de fãs, produção de conteúdo, construção de identidade, uma categoria, duas categorias que são muito recentes e que, mas que vem aparecendo com muita força é a categoria nostalgia e a categoria de, justamente, ativismo de fãs e política. E é sobre essa categoria aqui que eu vou me debruçar um pouco mais. Né? Um, só para também contextualizar né? isso que a Simone disse, a gente conseguiu mapear que o é, o debate em torno da música ele ele ocupa em torno de 70% desses debates da, da política. Então, realmente, faz sentido com tudo que que a Simone trouxe antes, é, em torno de 70% por 80%. Assim, sendo que nos últimos tempos, o K-pop aparece aí como um grande destaque nessas práticas aí que vão. Uh, vão usar a, muito a questão das plataformas digitais e depois eu vou entrar um pouquinho nessa questão que é um pouco para onde eu estou indo neste momento então e um último dado assim é, tem trabalhos na, em todas as regiões do país né mas o sul e sudeste concentram é, a maioria primeiro sul depois sudeste concentram a maioria dos trabalhos em torno desses temas, tá, dos estudos de fãs em geral e também dessas articulações. Uh, bom, então, uh, a primeira coisa, né, Simone trouxe muito bem, né, essa noção aí do ativismo de fãs, que primeiro foi pensada, né, pelos estudiosos, pensando essa articulação entre entretenimento e cidadania, né, que é uma discussão que vem aí no final dos anos 90 início dos anos 2000, mas... Uma coisa que começou a me chamar mais atenção foi a partir dessa mediação das plataformas e redes, né? Como diferentes práticas começaram a surgir. E aí eu mapei algumas delas aqui. Uh, que são diferentes daquela que a gente apresentou né, no texto que a Simone citou, né, Eu, a Camila e a Rosana, que foi lá no Intercom de 2014, que depois a gente publicou em 2015, e esse ano uh, foi atualizado e eu publiquei ele em inglês também, agora com mais algumas questões. Mas houve uma expansão aqui dessas categorias, principalmente dando conta da mediação algorítmica, né, que passa a ser uma materialidade que dá o tom também dessas, dessas mobilizações. Então, eu já estou puxando um pouco esse entendimento nesse sentido. Tá? Uma das coisas que, que a que apareceu bastante nesse meu primeiro mapeamento foi, primeiro, uma mobilização em torno de questões judiciais, né, questões que envolvem as celebridades, os músicos, etc, e que tem a ver com alguma coisa que envolve algum tipo de questão judicial. Por exemplo, o caso da Britney, né, do Free Britney, né, que no Brasil tem aí como representante o Alan, então, que estão lá tentando né, fazer esse ativismo em torno do que acontece com a Britney Spears. E isso acontece também com outros artistas, por exemplo, como o caso do Johnny Depp com ou a Favor e da Amber Heard, né? que é outra atriz né, que tem processos judiciais aparece também com a J.K. Rowling, enfim, não é uma exclusividade da música, né? mas a música como, como a gente já falou antes é um grande foco e nisso há uma grande exegese dos dos fãs, né, de inclusive ir atrás de documentações, de entrar nos sites de tribunais, então com a também só aparece, aí ah, o processo da música é tal de plágio, então acaba tendo discussões assim que vão girar nesse, que tem a ver com uma, uma questão maior estrutural que é essa questão da né da, da sociedade, mas esse assim foi uma das mapeamentos que a gente fez. O segundo tem a ver com uma própria, com uma ideia de profissionalização desse ativismo. Eu sei que esse é um, não sei se é a melhor palavra, mas é, é a categoria que me apareceu nesse momento. E o trabalho para os artistas e ou para as plataformas, que tudo acontece mais ou menos junto. Então, por exemplo, a gente vai ver muito a questão em torno das paradas de sucesso e em torno das plataformas. Então, dos fãs criando sistemas de, de votação, isso já era uma coisa né, de tempos, mas que com K-pop atingiu o assim, uh, Uh, coisas muito, assim, profissionais no sentido da produção de conteúdo, tá? E de tentar entender o algoritmo para burlar esse algoritmo e aí, de certa forma, ajudar os artistas, né? Para que eles estejam no topo. E, muitas vezes, isso entra até com questões de compra e venda de bots, é, questões de híbridos. Uh, e a gente... Eu mapeei alguns relatos, tá? É, que de fãs, sobretudo de K-pop né, das armes, sobretudo das fãs do BTS né, que elas fazem tabelas, né, tabelas de votação, então tu tem assim elas dividem plataforma música, quantas vezes por dia e data, quantas vezes por dia uma visualização de dados mesmo, datificação do fendo então assim, quantas vezes por dia elas vão deixar ligado então tem estratégias de pegar celulares antigos e deixar uh, o tempo inteiro uma playlist no YouTube ou no Spotify então assim, eu tenho assim as imagens delas postando sobre isso assim, como que elas organizam essa, essa quantidade né, de lugares onde elas precisam estar, de plataformas onde elas precisam se dividir para ajudar aquele, entre aspas, aquele artista. Né? Então, tem toda uma questão de negociação algorítmica aí com as plataformas que tem me interessado muito né? para o bem e para o mal. E um outro ponto que é a questão do uso né, dos memes de artistas né, numa em articulações ideológicas. Obviamente que a tradição do humor, sobretudo no Brasil, sempre trouxe é, esse tipo de, de atividade, desde o carnaval, etc. Não é uma novidade, mas assim, as coisas vão escalando, né, vão tendo articulações que geram essas comparações entre fandoms e política. Né? Então, por exemplo, na semana passada, quando teve uma ventania aqui no Rio Grande do Sul e a, aquela estátua cafona lá do velho da Havan caiu, então fizeram várias capas de álbuns, né? do Rage Against the Machine com a estátua uh, e, e por aí vai. E fizeram uma imagem, que é a imagem que eu vou mostrar, deixa eu achar ela aqui, que foi quando o Lula deu a entrevista falando, aquela entrevista que ele deu para o Guardian, está aparecendo aí? Tá, ela deu uma entrevista para o Guardian uh, falando né, sobre concorrer, etc., e eles fizeram essa capa né, dos fãs de Britney Spears. Aqui eu não estou mostrando toda a thread, mas toda essa thread no Twitter, respondendo ao, ao post do Lula, vem com uma variedade de artistas absurdos que eu, que eu coletei, né, né por conta disso para tentar, né, mapear um pouco aí com capas de vários álbuns e muitas relações com artistas, sobretudo essa questão da Britney que acabou virando esse meme de que ela é comunista, enfim, então já junta lá com a outra com a outra mobilização que que eu falei antes, então essa seria uma, uma, uma mobilização que usa essa coisa do humor, da ironia. Tem com a, da Carol Conká, tem várias vários, vários artistas. Né? Num outro espectro, esse uso, né, quando, quando tem bordões como lá, o Descansa Militante ou outra, acaba trazendo também... A ideia de que esses movimentos também têm tensões, né? como a Simone falou, tem performances distintas e tem e há um uso em alguns momentos que é identificado como um uso desse termo, Mas né? Como... Viu,
1: Adri? Desculpa aí,
4: só falou. Oi, minutinhos. Cinco, tá. Quatro. Enquanto uma certa
5: commodity.
4: Tá? Bom, aí eu vou pular um outro ponto que é o que tem me interessado agora, né? Eu não, não vou entrar muito na questão do cancelamento, porque a Simone já falou mais aqui, mas tem a ver com outro outro tipo de ativismo, entre aspas, tá? Que são das, das subculturas de extrema direita e que também estão relacionadas à música, né? Então que elas têm uma tradição né? lá, se a gente pensar nos skinheads, nos hooligans, e chega até a questão, por exemplo, dos, dos invasores do Capitólio, né? que me chamou muito a atenção a conexão disso né? com a, o caso do heavy metal e outros subgêneros musicais e desses usos, né, do Keno e tal, de desse submundo uh, da, da, do negacionismo, etc, no uso dessas plataformas que acaba sendo parte interessante. E por um outro aspecto né, saindo totalmente disso a gente vê também como no texto que eu estou fazendo eu, Simone e Thiago Soares sobre a questão lá do bumbum tantã que acabou virando o hino da vacina né, que aí a gente pega o funk e vira uma outra chave que antigamente a gente tinha nos estudos de comentários uma série de coisas falando mal e, 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 e antinacionalistas e a gente vê uma virada assim, ah, chorei vendo vídeo de funk ah, e o hino da vacina enfim, várias coisas nesse sentido enfim, vou deixar passar a questão do cancelamento, que não vai dar tempo de entrar, mas uh, também entra numa dessas outras práticas. E aí algumas questões, né? como mapear então, essas práticas e que entre lugares tem dessas performances né? e de lugar de disputa, de contradições, né? e esse jogo entre os artistas, os fãs, as grandes indústrias e as plataformas digitais.
1: Obrigada aí, você. Ainda tinha um tempinho, mas foi ótimo aí no tempo. Né? Então, agora a gente vai passar aqui para a nossa última fala da, da noite hoje, né? que é a mesa. Agora vamos ter a Cíntia Samartin Fernandes, né? que é vice-coordenadora aqui do nosso GP, professora da UERJ. A fala de Cíntia é sobre performances dissensuais, os corpos festivos como ato transpolítico na experiência
3: urbana.
5: Oh, é Bom, boa noite Como para todas e todos e todes. É uma felicidade estar aqui com vocês né, nesses tempos sombrios e que a gente possa se reunir para falar sobre ativismos musicais né, e sonoros também. Bom, é, fico muito feliz de fazer parte né, de, de, dessa mesa de mulheres pesquisadoras, de música, som, performances e entretenimento... É, tanto de uma rede nacional como internacional. É, hoje eu apresentarei parte da minha pesquisa de pós-doutorado realizada né, na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais na França, no Centro é, de Pesquisa de Arte e Linguagem, supervisionada pelo Esteban Buch, argentino, Amigo de Mercedes Lisca também, né, Mercedes? Né, que também estuda, que estuda a questão da música e política, que me interessa muito, né? É, na, nessa pesquisa que foi realizada no passado, eu me debrucei sobre a potência política dos corpos festivos na dinâmica urbana. No protagonismo de corpos insubordinados que em festa praticam performances dissensuais, em que o registro da insubordinação se dá a ver pelo aparelho sensório-motor. E aí me aproximo da, da Mercedes, né? Nas questões aí da cidade, corpo, enfim pela performance de corpos, então, encarnados nas experiências urbanas contemporâneas que inscrevem se si gestos transgressores do passado, catapultadores da estética e éticas de indignação e luta. Na realidade, essa pesquisa, ela está entrelaçada também, é projetos que vem desenvolvendo há alguns anos na cidade do Rio de Janeiro, com o pesquisador Micael Herschmann, do UFRJ, e que nos tem permitido construir uma cartografia sônico-musical desse território, inspirada tanto no, na teoria Torrede do Bruno Latour, como em práticas de deriva corpográficas né, propostas por Carelli e Paola Jacques. É, nossas pesquisas, essas interdisciplinares, se localizam na interface entre os estudos da música, comunicação e os estudos de cultura urbana. Partimos do, do pressuposto, então, que a função... Uh, que, que a função da sua grande capacidade de mobilização social as músicas, enquanto manifestações estéticas e políticas, vem possibilitando com alguma frequência produzir territorialidades que muitas vezes alteram o tempo, o espaço citadino, ressignificando o cotidiano, o imaginário e, em algumas medidas, as relações entre os atores, seus corpos e o espaço urbano. Claro, implicitamente é uma aposta na pesquisa, na força movente dos sons Músicas e imagens, ou seja, na capacidade transformadora, transmutadora da arte, na capacidade movente da música, nas transmutações políticas contemporâneas materializadas nas festas e rodas urbanas, compreendendo as performances artísticas aqui enquanto potências políticas, o que chamamos de ativismos musicais. É interessante perceber que as investigações sobre o, o, as cenas do dissenso os ativismos musicais e as performatividades políticas das ruas têm ganhado fôlego em nosso país, em e que, em que isso é especialmente decorrente do aumento expressivo do número dos grupos que atuam com práticas diversificadas, os quais buscam ocupar em parte a cidade por meio de ações transpolíticas, ou seja... Atos que se ancoram numa subjetividade societal caracterizada pela pulsão de refundar suas táticas de sobrevida, suas práticas culturais, em função da dimensão do vivido, do lúdico e do imaginário, e não mais em função do trabalho, do progresso e da razão abstrata, mas sim numa razão sensível que o lúdico, o fazer lúdico em energia em sinergia com o fazer mundo, apresenta, uma múltiplas, apresenta múltiplas potências recriadoras da vida cotidiana. E aí eu estou tô, eu tô trabalhando com a ideia da presença da potência erótica na vida, na vida mundana. Né? O Eros enquanto uma libido que move né, todos esses coletivos. Gostaria então de sublinhar que esse estudo envolvendo a cultura musical de rua me interessa porque gravita em torno dele uma espécie de campo de luta capaz de fazer emergir tensões e conflitos no tratamento de temas muito atuais e que estão na pauta do dia, tais como colonialidade, subalternidade, patriarcado, heteronormatividade, interseccionalidade, direitos civis ampliados, etc. O que se revelou ao longo dos últimos anos de pesquisas nas ruas do Rio de Janeiro é que corpos femininos, não binários, transgêneros, negros e precarizados seguem em aliança provocando deslocamentos transpolíticos a partir de suas performances em festas e rodas urbanas, onde performam gestos e palavras de forte cunho emancipatório diante de um projeto democrático insuficiente e vinculado a projetos de extrema direita que colocam diversas necropolíticas em cena. Essa perspectiva não essencialista desses corpos... Foja da lógica binária forjada pelos discursos narrativas do Estado moderno civilizador, possibilitando pensar a festa como espaço de resistências e emergências diversas e difusas. Nesse sentido, vem trabalhando com a ideia de que festas podem ser espaços de violação e transgressão, de ruptura e de subversão em relação aos padrões culturais estabelecidos e institucionalizados. Desse modo, compreendendo o ambiente festivo nas ruas cariocas, expresso pelo corpo, pela dança e pela música, como um momento de borramento das estruturas de violência e opressão, onde os grupos historicamente precarizados, rompem provisoriamente com as posições de subordinação que lhes foram e são impostas ainda. Nesses tempos espaços de celebração, os grupos de mulheres, travestis, lésbicas, transexuais, gays e queers assumem o protagonismo por meio de performances dissensuais, enunciadoras de outras formas de habitar, existir, enunciadoras de outras éticas e estéticas. Essa noção ajuda a refletir sobre o que podem os corpos femininos em festa, ao expandir e criar um lugar das diversas figurações femininas, ressaltando suas demandas do passado e do presente, inscrevendo-se mundanamente através dos seus corpos. Em ato de inscrição mundana, esse ato, em diversos espaços da cidade, territorializam os sonhos, os desejos, e as práticas cotidianas que se enraizam no humus germinador de diferentes identificações e partilhas. Então, eu gostaria de sublinhar que uma das presenças marcantes nos últimos anos na cidade do Rio de Janeiro... É, tem sido as rodas e festas de rua realizadas por grupos de mulheres que, através das músicas, sons e gestos, atualizam as demandas feministas e pós-feministas que, emer que emergiram com muita força desde o início da década de 2010 e que nortearam manifestações e levantes locais e globais, como, por exemplo, a Marcha das Vadias aqui, ele não, Marcha das Mulheres Negras no Brasil, Marcha das Mulheres contra Trump e etc. Uma experiência potente para mim, que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês nesta conversa, é o ativismo lúdico-poético decolonial realizado nas ruas por pessoas LGBTIQA+ e mulheres cisgêneras no Islã das Minas RJ, fundado em 2017. É, conforme uma das organizadoras, Letícia Brito, com o objetivo de agir para manter a dignidade e visibilidade das mulheres de modo contínuo de exercitar o poder contra as desigualdades sociais e violências de gênero, o, o, o Islã das Minas por meio de, da linguagem artística, age pelo rompimento de toda forma de opressão através do fortalecimento da oralidade, pela expressão artística performática, pelo revigoramento da imaginação poética, pela valorização das raízes culturais locais, bem como a ressignificação do luto como forma de criar autonomia e engajamento social. O Islã das Minas, RJ, coloca em cena agendas renovadas de luta, ou melhor, através de um conjunto de performatividades que agenciam corpos e palavras orais e escritas, segue-se corajosamente desconstruindo uma perspectiva naturalizada e heteronormativa da mulher pobre negra no Brasil, a chamada mãe preta, abrindo inclusive a possibilidade de se construir alianças transversais entre as minorias. Outro aspecto relevante que é preciso marcar é atitude corporal e narrativas que buscam reforçar a construção de um corpo mais coeso e coletivo. Assim, as proximias e aglomerações corporais do, no Islã das Minas, da RJ, das frequentadoras, ou a menção a expressões que estão muito em voga, mexeu com uma mulher, mexeu com todas, referência à violência de gênero, nenhuma a menos, referência ao feminicídio, ninguém larga a mão de ninguém, risco de ataque aos direitos humanos, aparecem com frequência entremeando a narrativa cantada ou falada. Segundo ainda as organizadoras e participantes do Islã, busca-se por meio desses eventos lúdico-poéticos criar um espaço seguro e livre de opressões para o desenvolvimento da potência artística dessas mulheres, brancas, não brancas, negras, periféricas, cis, lésbicas, trans e não binárias encontrando na ocupação do espaço da rua um meio de se combater a invisibilidade dessas pessoas e estimular os encontros e afetos entre elas. Demandas como direito ao corpo, direito a estar na cidade, direito ao aborto, ao prazer e outras transitividades possíveis estão presentes nas performances dessas artistas e ativistas que utilizam a rua como palco e escrita política de seus corpos. Nádia, não tenho mais tempo, vamos passar o vídeo, então vou, eu vou compartilhar com vocês as performances delas, para que vocês tenham é, noção da ambiência né, que, elas, que elas criam na cidade, e a gente conversa depois. Vamos lá.
6: Chega <risos> junto Vi o mundo cortar com a foice minha passagem pela infância Os homens que me olhavam revestidos de ganância E pra eles não importa se trata-se de uma criança te persexualizar o hobby da vizinhança Dedos te apontaram ontem Hoje o cano te aponta Amanhã outro julgamento julgando que se aguenta Tua cabeça um reboliço Teu corpo cumpriu capricho Tua mãe também passou por isso E todas da tua família Tua avó bem que dizia é uma praga feito sentença. Eles dizem que a gente aguenta, mas vejo uma morte lenta. E pra cada bluso novo, um branco te orienta. Negra é forte, negra aguenta. Tua vida nunca passou disso, nunca fugiu da sentença. Com a força dos ancestrais, internalizou que aguenta. Imaginou o chicote lento na vértebra de um branco. E viu que a força é um detalhe pra quem vive resistência. Okay. Sou como uma boneca, não tenho sentimentos, as minhas falas devem ser programadas, quando não fico mais jogada fora, sem cerimônias ou lamentos, boa de brincar, fácil de largar, não sou levada para passear, entre quatro paredes ou em um baú é onde devo ficar, guardo segredos. Sou a mas o amor eu não posso tê-lo. Afinal, bonecas não sentem amor e nem medo. Não corresponde ao padrão. Não mereço amor, não. É o que dizem os donos da razão. Meu sofrimento pra eles é diversão, mas não importa, as boneca não tem depressão. Sou como uma boneca, mas não sou uma boneca. Sinto medo, mágoa e solidão machuco, sinto dor e sangue. Dentro do meu peito bate um coração, mas vocês comigo vão continuar brincando. E essa poesia não vai terminar com uma rima. Verão que mais difícil do que prever o clima é ser o um objeto que tem vida. E tentar manter a graça, a ternura e o que restou da alegria E eu não sei se vai adiantar avisar Mas agora mais uma vez Eu vou falar Eu não sou boneca pra você brincar Não sou objeto pra você usar Não sou fetiche pra você experimentar E não sou a porra de um produto Pra você aproveitar Eu sou uma mulher pra você respeitar E acima de tudo Eu sou um ser humano Meu nome é Valentine, Jamais Valentina Se quiserem me encontrar Vão me achar no islam Nunca, nunca. Nada,
5: gente, obrigada. Ok, vamos para as perguntas, né? Porque a conclusão depois. É
1: vamos, o tempo foi no tempo exato aqui, muito bom isso aí, interessantíssimo. Bom, gente, a gente tem algumas questões aqui, então quem quiser fazer mais perguntas, estamos abertos aí para as perguntas. Eu vou começar aqui com as que já estão aqui comigo. Né? Então, tem uma primeira pergunta aqui do Martin Lutz para a Mercedes, são duas perguntas, Mercedes. É, diz assim, é, o grupo também utiliza a voz nas performances? Te parece que se poderia comparar a experiência de Batuque com a de teatro comunitário ou haveria de pensar mais como um tipo de ativismo artístico? Então, tem essas perguntas aí, por favor, depois eu
2: passo a próxima. Pode ser? Sim, sí, breve. É, Muito obrigada, Martim, por por esta observação que, que, que me serve um montão. Eh, hay mucha participación de la voz y eso ha ido creciendo, ¿no? La necesidad como de articular un discurso eh, en relación a la práctica musical y, que, y en relación a lo que es, digamos, todo lo que tiene que ver con activismo de género en la calle, la articulación discursiva, me parece que va como en, en sintonía con eso. Eh, sí, digamos que, que hubo todo un desarrollo... Eh, Colectivo, de distintas iniciativas que participan y que también participan en la. También se, se vio en, en la necesidad de, de involucrar lo, lo discursivo en la producción audiovisual, digamos, como esto, a medida que fue creciendo la producción audiovisual. Eh, y respecto al, al teatro comunitario, eh, bueno, yo, yo pienso. Eh, vos sabés que yo trabajé muchos años sobre, las, eh, sobre la, las experiencias en las milongas. Yo pienso el espacio de Batuca, eh, este, el espacio de la Batucada, como un espacio, como una milonga. Ocurren muchas cosas de, de esas dinámicas sociales eh, en las que interviene, y bueno, algo que también menciona Cintia, que, que, que me interesa mucho, la circulación sexoafectiva en estos grupos, eh, la circulación económica, todo tipo, digamos, de intercambios, se, eh, más en, en, en relación a esto, a, no sé si el teatro comunitario, pero a, a la comunidad, ¿no? Se, se arma y se organiza un, una, un imaginario de comunidad en torno este, a estas experiencias musicales. Sí. Voy a pasar aquí para las
1: próximas. Eh, de Casio Borba, ¿no? una para Mercedes, otra para Simone é muito legal a fala, fiquei pensando, para Mercedes essa, fiquei pensando sobre o aspecto musical da coisa. Seria possível identificar traços de uma identidade sônica, da sonoridade, sororidade, ou são muitas práticas musicais distintas? Mas vou fazer para a Simone também aqui. Eu fico perguntando sobre todo esse poder dos fãs, não, seria, não seriam tanto artistas quanto fãs partes de um mesmo agenciamento de comunicação? O cancelamento é sempre relativo aos critérios de determinado grupo, um artista de funk pode se comportar de maneira diferente, de um artista da nova MPB, por exemplo. A comunicação tem como tarefa explorar essas diferenças, buscar o estatuto simbólico e pessoal dos diferentes fandoms. Que desafios metodológicos estão lhe ocorrendo para dar conta desse desafio? Se quiser, eu posso trazer de novo a pergunta a Cristiane, são muitas perguntas, mas aí então, Mercedes primeiro. Quer que eu repita se Mercedes não deu para entender a pergunta?
2: El micrófono está desligado. Eh, en relación a, a si este grupo tiene una, una identidad sonora, eh, yo creo que la principal característica y lo que genera como eh, digo al, algo perform, performativo, que es que eh, en lo que se percibe con el público Cuando ve una batucada de casi 100 mujeres eh, eh, tocando con esa fuerza, lo que, lo que se puede ver digamos, es, es una, un, una, una transformación en, lo, en lo, que, lo que son capaces las mujeres en términos sonoros. Eh, eh, se mencionó la palabra potencia. Este, en, en Argentina se está utilizando bastante el concepto de potencia feminista y yo lo veo muy eh, muy en relación, ¿no? Creo que en principio eh, hay, hay algo central que tiene que ver con la intensidad y qué pero provoca esa escena en la percepción de, de género y sexualidad. Simón
1: Acuara. Você tem a pergunta aí, Simone, que foi assim, uma pergunta
3: a pergunta lua? Assim, tá? A gente tenta. <risos> Ei, Cássio, queridíssimo, obrigada pela pergunta, muito difícil, muito complexa. Mas é bom que eu tento aqui explicar um pouquinho mais o que a gente está pensando. Quer dizer, em primeiro lugar, claro que a performance, ela envolve, quer dizer, ela, ela é um, a performance pensada como um gesto comunicacional, ela vai ela vai é, envolver artistas e fãs, né, quer dizer, ela, ela, ela pensada do ponto de vista de, da comunicação, performance é sempre engajamento com o outro, né, e nesse sentido a gente está pensando artistas e fãs articulados, vamos dizer assim, né. Agora, sobre a outra a desdobramento dessa pergunta, se eu entendi bem, é você fala são gêneros diferentes artistas de gêneros diferentes e os conteúdos claro que vão ser diferentes o que o que está se disputando vamos dizer assim um art... no cancelamento de um artista de funk é diferente de um artista de MPB né me parece que por um lado você está perguntando isso eu concordo com você mas por outro, o que a gente está propondo, eu e Tiago Pereira, é, a partir do nosso roteiro performático, é que tanto para a Anitta, quanto para o Indy Rock, quanto para o Roger Waters, tá? esse mesmo roteirinho, esse nosso, essa nossa proposta metodológica de pensar a partir dessas três perguntas vai funcionar. Tá? Essa é a nossa hipótese, aquilo que eu falei, quer dizer, seja para a Anitta, seja para o Roger Waters, quando foi detonado aqui pelos fãs reacionários, é, a pergunta, o, o fã, em primeiro lugar, é importante é, frisar o seguinte, o fã, nesse caso, essa prática de ativismo dos fãs, é, um, é uma prática que não é contra outros é contra o próprio artista, mas é a favor da obra do artista, de certa maneira, né, quer dizer, os fãs são, se veem como guardi guardião, guardiões, guardiões, né, Eu não sei qual é esse plural, é, do legado do artista, né, Contra o próprio artista, é como se falasse assim, pô, o, o Morrison não pode fazer isso com a gente, olha só, eu te amo, Morrison, mas como é que você pode ter essa posição política? E aí, essas três perguntas, mas será que ele sempre foi assim? Olha só, ele tinha umas posições meio ambíguas como é que ele foi se tornando mais assim, ah, ele sofreu muitas decepções, aí tem um monte de explicações, e é, realmente, eu não posso mais manter assim, a gente está querendo testar se isso funcionaria como uma, 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 uma metodologia a partir dessa ideia de roteiro para pensar, seja no Morrissey, seja na Anitta, ou seja, gêneros diferentes poderiam ser a cultura, o cancelamento de, de artistas de diferentes gêneros poderiam ser pensados a partir desses três momentos vamos dizer assim né? é, a gente quer testar, né? a gente está jogando isso aí para vocês desmentirem a gente se não for assim, mas essa é a aposta nesse momento tá? valeu
1: Obrigada, é, acho que tem uma que para né, os espaços de comentários de lives e outras produções visuais onde fãs e públicos podem abordar ao vivo temas como política e outros para além das canções, pode ser considerado um espaço de ativismo do Jonathans? Pode, acredito que todos os espaços são, são
4: espaços de práticas e de negociações ativistas, eu não sei se seria de ativismo em si, né, eu acho que a gente tem, que a gente toma pena aqui um pouco tipos de práticas, conjuntos de práticas, enfim, uh, que se articulam entre essas questões políticas e as questões musicais mediadas pelo afeto entre os artistas, o público de fãs e, e o próprio papel dessas plataformas. Como é que elas lidam com isso? Como é que elas lidam com o cancelamento? Como é, como é que esses fãs lidam e tentam compreender e fazer uma leitura dessas, dessas plataformas?
1: Eu acho que a gente tem um tempinho, porque a gente começou 10 minutos atrasada aqui, tem então, uma pergunta para a Cintia ainda, né? Poderia comentar um pouco, Cintia está né, da cartografia é, que eles estão realizando, sobretudo a questão da programação que os espaços da cidade propiciou a apropriação pelos grupos. Flávia, pergunta para a Cintia. É... <coughs> Ah, sim, sim. É, eu
5: primeiro queria só é, é, meio que terminar né, a coisa, dizendo que que fica evidente, eu acho, né? Aqui em todas as apresentações, fica assim, o estudo da performance é muito importante, né? No nosso, nosso GP, eu acho que, e assim como o ativismo que apareceu, né? Me parece é aí que a gente tem que investigar bem isso. Eu acho que o Thiago tem feito isso também, o Thiago Soares, enfim, né, a própria Nádia. Enfim, é, sim, a gente tem feito uma, uma cartografia, não só no Rio de Janeiro, mas em outras cidades, em mais três cidades do estado do Rio, onde a gente segue pesquisando né, é, essas interações da música, de grupos musicais na cidade, que vão ocupando, né, se territorializando e, e criando o que a gente chamou de territorialidade de sônicos musicais, que podem ser... Transitórias, efêmeras ou não, né? essas territorialidades também, cada um passa a viver aquele espaço de, de formas distintas, né? ocupar também, onde a música é o grande elã ela que move né, esses espaços e vai construir a ambiência. A música seria um médium né, na construção das ambiências desses espaços, das ruas. E aí se gera, claro, uma prática de programação na cidade, que vai ser, como o pessoal chama aqui, a garotada chama de 0800, né, que eu adoro quando a gente vai entrevistar. Não, adoro vir aqui porque é 0800. Né? E, além de tudo, é gente com qualidade e que toca, enfim, né, um repertório que não é um repertório, por exemplo, programado por casas de espetáculo, onde você tem performances que são muito mais como essas do Islã, né? Onde você tem um músico que se apresenta a partir da, do desejo dele, do Eros dele, né? Daquilo que ele escolhe como sendo o repertório dele. E aí também eu acho que rompe um pouco essa ideia, por isso que não é uma performance entendida como a Daiane e como a Simone acabou de colocar, mas sim uma performance sensual quase sempre, ou uma performatividade, porque está em movimento, porque como está a interação na rua, na cidade e nesses espaços onde você tem que interagir com o imponderável o tempo todo, né? há mudanças, né? mudanças nas cenas, há mudanças nas formas de se territorializar, há elementos que vão emergindo, né? então a gente vê que cada dia que a gente vai fazer pesquisa há algo distinto, né? até difícil cartografar, né? Rodrigo perguntou, né? mas a gente tem feito esse esforço. E esses grupos seguem fazendo seus, as suas performances, tá? claro, usando a internet, usando toda a vida na
1: virtualidade. Né? Acho que é isso. Tem uma pergunta de Felipe aqui para todas. Eu, eu acho que daqui a pouco eu vou ter que encerrar. A já respondeu, Henrique. aqui. Obrigada, Adriana. Que é o que é ativismo para vocês. Então, aí é bom que cada uma faz aí a sua resposta para Felipe para a gente encerrar. E eu queria agradecer muito a vocês. Foi excelente. Pena que o tempo é curto. Mas hum. a gente vai continuar, porque a gente tem um seminário que continua a semana que vem. A segunda temporada aí do... Sonho em Música em Tempos de Pandemia. Na próxima semana a gente tem a mesa com o Gede, depois com o Micael e depois com a Luciana Xavier. Olha só, posso falar uma coisa muito rápida
5: aqui? Eu, que, primeiro eu queria agradecer todo o meu grupo de pesquisa, que eu acho que as minhas pesquisas devem ser muito ao CAC, a todos os meus orientandos, orientandas que escrevem comigo, que pensam, mas eu acho que é o seguinte, ó, ativismo, ativismos, a gente vai fazer um evento só sobre isso, Trota, vai ser em novembro, né? nós vamos fazer um grande né, evento com o NIP, o FRJ, o ERJ e tal, para discutir o conceito mesmo, né, para discutir essa questão. A gente trabalhou sempre com ativismo musical desde 2011, eu e Micael, pensando nessa ação política na cidade de transformação, que eu apresentei aqui agora, né? esse ato político, e também está ligado à experiência estética, sempre a política como estética, como o, o próprio Hansier trabalha, né? não dá para pensar a estética sem assim, ser política, né? E a gente penso, eu penso por aí, né? como essa ação de atos, né? de modo de habitar o mundo. Então, para mim, para mim, Cíntia, né? O ativismo ele se conforma nessa,
1: nesse, nesse lugar, né? Obrigada pela questão. E aí, então, Mercedes, Simone e Adriana também podem falar.
3: Ativismo para elas. Bom, eu posso. Obrigada, Trota, querido. Eu acho que a pergunta aí, ela é exatamente o que vai mover meu projeto dos dos próximos quatro anos, como eu falei, né, quer dizer, só situando o seguinte, é interessante pensar como que a palavra ativismo, ela era usada somente para os movimentos sociais, nessa definição que Cid acabou de comentar, né, quer dizer, ação concreta para a mudança do mundo, né, porém, ela, foi o que eu tentei demonstrar um pouco é, nessa trajetória que eu fiz nos estudos de fãs, né, quer dizer, seja no, seja pensando nos estudos de fãs, seja pensando nos estudos sobre artistas, né, a noção de ativismo ficou muito mais elástica, né, quer dizer, diferentes grupos de pesquisadores estão usando a palavra ativismo para um conjunto de práticas que extrapolam em mundo e muito essa transformação e, é somente institucional, vamos dizer assim, né, e nesse sentido o ativismo... Simone, 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 Simone assim. não é
5: institucional não, é a política do cotidiano, é a, não é a política da instituição, é o dissenso de Rancière, é isso, tá, cuidado, não, não falei isso não, tá gente? Não, não, não,
3: não. não peraí, então retira a palavra, eu não quero citar a Cíntia, quer dizer, eu, o que eu quis dizer é que num momento anterior o ativismo historicamente, tradicionalmente, foi pensado assim e que ele se ampliou né, para justamente acolher um conjunto de outras práticas que vão muito além da política institucional. Foi isso que eu disse, Cíntia. Né? Ou seja, justamente ampliando para pensar para outras formas. E ele se ampliou, inclusive em alguns estudos, né, para pensar práticas que a princípio não são pensadas como ativismos, como eu citei quer dizer, é, seria ativismo de fã, o fã se, um conjunto de fãs se mobilizar para levar o clipe para o primeiro lugar isso historicamente, tradicionalmente não era entendido e os, e os defensores, os sociólogos mais tradicionais implicam com esses usos né? então o que é bacana, o que é interessante eu acho e que como eu disse, está no centro da minha pesquisa atual, é pensar nessas várias possibilidades e definições de ativismos, em primeiro lugar, né? e pensar como que o ativismo ganhou quase que um sentido guarda-chuva, muito parecido com a ideia de resistência, por exemplo, né? que é um, um conceito que é usado por diferentes grupos de pesquisadores com diferentes sentidos. E aí a pessoa pergunta muito boa, Felipe, que é como vocês estão usando e como diferentes pesquisadores vão usar, né? Mas é isso. Obrigada, é. gente. Aproveito para já despedir e agradecer aqui a atenção e o, e o diálogo com vocês, queridas. Obrigada,
1: querida. É, eu vou
3: pedir só para a Adriana né, e nesse finalizar aí para a gente tá.
1: acabar aqui, tá bom?
4: Muito rapidamente, pegando o resto da Simone, enfim, não vou né, aprofundar esse debate, que acho que realmente merece o evento inteiro da Cíntia para tratar né, desse conceito, desse... Uh, Para mim, eu tô entendendo na, nas minhas pesquisas essa relação com a questão de performance e performatividade, principalmente nessas dinâmicas online de vários tipos. Tá? Então, tem performance, expressões sobre o ativismo e o ativismo em si, enfim,
1: um pouco por aí. Mercedes, por favor.
2: Bueno, Joa, eh, há muito interessante, por supuesto, este, pensar isto. Eh, Pienso que, digamos, las personas que participan de, por ejemplo, de, de, de este grupo, pero que lo veo en, ot en, otros, eh, este, en otros conjuntos de, de mujeres eh, haciendo música, eh, que es, es, eh, el, el hacer música está directamente asociado con un modo de activismo, este, que es eh, el... el, el es una lección del cómo participar políticamente de, ese, de esos espacios, cómo habitar políticamente esos espacios a través de la música. Hay, hay ahí una, una, una articulación muy interesante, es, es, es una pregunta que, que, que a mí me, me apareció cuando empecé a trabajar tango queer, digamos, esto de las prácticas de baile del tango y, y pensar eso como activismo que recibí mucho, mucho rechazo en su momento <risa> a pensar las prácticas de baile como activismo. Y, y en esto también retomo en lo que dice Cintia, que es para mí, digamos, no, no pienso el movimiento de mujeres y, y esta impronta artística como algo que no tiene una tradición anterior, hay que relevar las tradiciones anteriores y al acti el activismo por la diversidad sexual Marcó, marcó un modo de habitar, este, de, de, de construir políticamente, que, que me parece que es un antecedente eh, fundamental, eh, que en el movimiento de mujeres se, se expresa artísticamente de otra manera, pero a la vez eh, digamos, hay como una, una genealogía que se puede establecer en, en relación al activismo de género en particular. ¿no? Perdón muitas
1: graças. Eu queria agradecer muito a todas, né, Simone, Mercedes, Adriana, Cíntia, Foi muito legal. Pena que a gente teve pouco tempo aqui, né? Enfim, é isso. Muito obrigada. Boa noite.
0: E o papo com dessa semana está terminando. O programa dessa semana deu continuidade à série Lives Cátedra Intercom 2021, realizada pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. O Papo Com é um podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxis Jó, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de Jornalismo e do programa de pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará. Bruno Balacó produz comigo Papo Com. Ele é doutorando em Comunicação aqui do PPG Com UFC. A gente agradece muito a sua escuta. E você pode enviar sua crítica ou sugestão para podcastpapocom.gmail.com Você também pode acompanhar as novidades do Papo Com no arroba podcastpapocom. Até a próxima semana, gente!